0: kính đưa toàn thể quý tiền hữu tri thức. Theo uh, lời đề nghị thì uh, hôm nay thay vì uh, là buổi pháp thoại cho buổi giảng đầu tiên tại giảng đường chánh trí chùa Xá Lợi, chúng tôi xin uh, dành thời gian cho những thắc mắc và các uh, trao đổi liên hệ đến uh, yêu cầu vừa nêu, tức là nói về cái uh, tình trạng khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bây giờ mời chú Ngô Thành điều phối các câu hỏi để quý Phật tử có thể đặt những câu hỏi và chúng tôi theo đó chia sẻ từ góc độ của đạo Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thưa thầy, năm 2008 là năm có cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu. Như vậy à, Phật giáo có đứng bên lề của cuộc khủng hoảng đó không, thưa thầy? trước nhất câu hỏi là mối quan tâm về phương diện ứng dụng của phật giáo trong việc góp phần làm giảm tình trạng khủng hoảng toàn cầu hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế theo hướng bền dững đảm bảo được sự thịnh vượng và hạnh phúc về vật chất của con người nói chung nếu ta hiểu Phật giáo theo hai hướng là Phật giáo thực tập và Phật giáo nhập thế thì cuộc khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu trong đó là tài chính đó một vài rồi quan trọng. Đạo Phật chẳng những không đứng bên lề xã hội mà bằng phương pháp tư duy, tầm nhìn về nhân quả của kinh tế thị trường sẽ đóng một vai trò tối thiểu là tư vấn về đạo đức cũng như là tâm linh để giúp cho cuộc khủng hoảng dễ dàng được vượt qua nếu ta hiểu khủng hoảng tinh kế toàn cầu là sự không tương thích giữa tổng cầu tức là sự tiêu dùng của khách hàng đối với quy mô sản xuất được gọi là tổng cung Dẫn đến tình trạng sản xuất nhiều mà người tiêu hùng không có Từ đó dẫn đến tình trạng là vốn đầu tư bị thua lỗ Thì ta phải hiểu rằng là việc làm giảm tỷ suất lợi nhuận Cũng như là quyền lợi kinh tế Và tiêu thụ dưới mức cần thiết mà xã hội cần phải có Thì lúc đó tình trạng thất nghiệp diễn ra trên khắp thế giới hiện nay theo thống kê của các tổ chức thế giới thì có khoảng hai tỷ người đang lâm vào tình trạng thất nghiệp do hậu quả trực tiếp của sự suy thoái tài chính và kinh tế toàn cầu cách đây một tháng cuộc hội nghị đầu tiên chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2009 dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 4, 5 và 6 tháng 5 của năm nay. Chúng tôi và ban thư ký của um, Hội nghị đề xuất uh, chủ đề mới cho năm nay là Phật giáo và sự khủng hoảng toàn cầu. Trong đó chúng tôi đề nghị um, có những chuyên đề phụ với những nhóm chuyên đàn để mời gọi các chuyên gia trên khắp thế giới cùng chia sẻ chắc xám của mình cho các phán nạn chung như là mối quan tâm liên hệ đến hạnh phúc và khổ đau của tất cả chúng ta một cách trực tiếp hay là gián tiếp trong đó có các diễn đàn như phật giáo và sự khủng hoảng kinh tế phật giáo và sự khủng hoảng môi trường phật giáo và sự khủng hoảng chính trị phật giáo và sự khủng hoảng đời sống hạnh phúc gia đình thì tất cả những chuyên đề đó đó nó thể hiện mối quan tâm trước nhất là về phương diện nhập thế của phật giáo nhằm tìm ra về phương diện lý thuyết các lời dạy của Đức Phật có thể góp phần một cách căn bản để giúp cho tình trạng khủng hoảng đó có thể có một cái chỗ um, vi chiếu để dừng trên nền tảng đó người ta khôi phục những gì đã bị mất hoặc tối thiểu trong sự mất mát đó đó nỗi khổ niềm đau của con người về phương diện cảm xúc và tinh thần không bị suy sụp đồng hành với sự thua lỗ về phương diện À, vật chất được đầu tư Ở trong các hình thái kinh doanh Để mưu cầu lợi dụng nói chung Như vậy Về phương diện nhập thế Ta thấy đạo Phật không đứng bên lề Một hình thái khác của đạo Phật Đóng một vai trò khá quan trọng Đó là đạo Phật thực tập Thường chỉ cho hình thái đạo Phật truyền thống Lấy con đường giác ngộ giải thoát làm mục tiêu Thì đạo Phật đó vẫn không thể Đứng bên lề của cuộc sống Bởi vì mỗi khi có những sự khủng hoảng diễn ra các nhà doanh nghiệp và những thành phần kinh tế của xã hội đều đi tìm những nhà tư vấn về tinh thần về tâm linh trong đó có các nhà tâm linh của đạo phật như vậy khi đến thì sự chia sẻ về các kỹ năng tâm lý làm chủ cảm xúc vượt qua bằng nhận thức chân chính nhìn thấy được cái vô thường của nền kinh tế Cũng diễn ra giống như bao nhiêu loại hình vô thường khác trong xã hội Thì thay vì vào thang trời, chất đất, khổ đau, buồn tuổi, chán nạn, thất vọng Thậm chí có nhiều người tự tử để như tìm một giải pháp Thì dưới cái nhìn và tư vấn của các nhà thực tập Phật giáo Họ sẽ có được một cái điểm tựa tinh thần để vượt qua Cho nên cả hai cách thế ta đều thấy Đạo Phật đóng một vai trò khá năng động và tích cực. Như vậy, đó một cái khác là để cứu vãn xã hội ra khỏi những khủng hoảng về kinh tế, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của gia đình. Thì tư vấn về kinh tế, tư vấn về đời sống tâm linh để giúp cho những nhà doanh nghiệp lớn và nhỏ và những người lao động trong các doanh nghiệp đó có thể có điểm tựa tinh thần để vượt qua những khó khăn nói chung. Nói một cách khác là Đạo Phật từ bi cứu khổ thì không thể nào dẫn dương trước đỡ khổ về khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Và do đó muốn mang lại niềm vui thì hướng dẫn các kỹ năng thực lập để vượt qua nỗi khổ đau về vật chất vốn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần nói chung. Xin yêu câu hỏi khác. Nam Mưa Trì Phật, dạ con xin đọc câu hỏi thứ hai và xin mời um, Thầy trả lời câu thứ hai là khi nền kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng Mỗi quốc gia đều có bài toán kích cầu Thúc đẩy kinh tế đứng vững Mà Phật giáo đưa ra các học thuyết Quan điểm để diệt trừ lòng ham muốn Từ góc độ đó Có phải Phật giáo và các triết thuyết kinh tế Là hai mặt đối lập chăng? Mong Thầy giải thích cho Đây là câu hỏi chuyên sâu. So sánh đối chiếu Giữa con đường tâm linh của Đạo Phật Với các phương pháp kích cầu sự phát triển kinh tế về phương diện xã hội nói chung chứ giúp chúng ta phải nhận diện rằng là có những đối lập mang tính cách hỗ trợ trong khi có những đối lập mang tính cách loại trừ trong tinh thần kêu gọi và hướng dẫn các thực tập để chuyển hóa lòng tham trên nền tảng không bị đấm nhiễm trong sự hưởng thụ từ phước báo thì đạo phật không hề có bất kỳ một học thuyết nào giải thích rằng là việc phát triển tình trạng thể dục tiêu túc sẽ dẫn đến việc loại trừ sự kích cầu của nền kinh tế nói chung. Ngược lại ta thấy khi con người có được thái độ ít muốn và biết đủ thì người ta sẽ hạn chế các cái phương tiện tiêu dùng không cần thiết trong giai đoạn mà nền kinh tế toàn cầu đang bị khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và tài chính của gia đình. Thì lúc đó chẳng những nó không phương hại đến kích cầu kinh tế Ngược lại nó còn là một cái nghệ thuật để giữ vững hạnh phúc gia đình Trong cơn lốc của toàn cầu về sự công quản nói chung Nếu ta hiểu kích cầu là một biện pháp để đẩy mạnh sự tiêu dùng công cộng trong quần chúng Và cái nghệ thuật làm tăng cái tổng cầu tức là nhu cầu tiêu dùng của quần chúng tạo ra sự kích thích và tăng trưởng nền kinh tế thì ta phải hiểu rất rõ rằng các biện pháp cắt giảm thuế từ phía chính phủ và kích thích làm sao để tăng sự chi tiêu sẽ là một trong những nghệ thuật để làm cho nền kinh tế được vượt dậy và đi lên. Thì ngay trong tình trạng đó thái độ chuyển hóa lòng tham muốn tiêu cực của phật giáo lại là một nghệ thuật để hỗ trợ cho sự kích cầu nền kinh tế được phát triển nói chung nghĩa là ai cũng biết cái sở hữu người khác là đáng trân trọng những nỗ lực chân chính để làm giàu những cái sở hữu đó như là một phương tiện phước báo sống hạnh phúc trong gia đình và ứng dụng trong xã hội và phương diện từ thiện lại càng được kích thích nhiều hơn nữa cho nên tu học phật bằng con đường tâm linh người Phật tử tại gia hoàn toàn không tiêu diệt những lòng tha muốn nếu mục đích và giá trị của nó hướng về chân thiện mỹ và nhiều ý nghĩa tích cực. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta hiểu rằng đạo Phật tuyên truyền con đường diệt dục. thì cái nghĩa là diệt tất cả mọi ý muốn tốt hay là xấu và liệt các cái muốn tốt và xấu đó vào lòng tham tiêu cực đối với người xuất gia với tỷ lệ dân số chưa được một phần trăm nghìn ở từng quốc gia một thì việc chuyển hóa lòng tham sân và si là nhu cầu không thể thiếu còn đối với người xuất gia đức phật khích lệ chúng ta gieo trồng phước báo để hưởng phước báo đó ngay trong đề sống hiện tại này mà không bị đấm nhiễm vào nó nghĩa là những lòng tham chân chính những ước muốn chân thành và những mơ tưởng đẹp với những lý tưởng hay cần phải được phát huy vì nó là một kích cầu về sự đầu tư phước báo và đời sống cho chúng ta ở hiện tại và tương lai cho nên đức phật không hề yêu cầu tất cả người tại gia hãy tiêu diệt các dục vọng nếu dục vọng đó là chân chính do đó sự cút cầu kích cầu kinh tế của nhà nước thông qua giảm thuế để cho người ta có thể tiêu dùng nhiều hơn hoàn toàn không đi ngược lại với tâm chuyển chuyển hóa tâm thức của Phật giáo và con đường chuyển hóa lòng tham mà Đức Phật đã dạy cũng không hề phương hại đến cái sự kích cầu kinh tế một cách chân chính ở các quốc gia trong giai đoạn hiện tại nếu um, ta lấy um, sự so sánh tình huống của Đức và Đài Loan trong vòng um, 6 tháng trở lại đây Thì hai nơi này đang đi tiêu phong về vấn đề um, phát hành các cổ phiếu Với hình thức thay thế các sản phẩm tiêu dùng Khi cổ phiếu được phát hành để kích cầu sự tiêu dùng ở trong quần chúng Với một cái giá giảm so với những năm trước đây thì quần chúng mặc dầu đang bị khủng hoảng về tài chính gia đình do khủng hoảng của toàn cầu nói chung vẫn có thể chi tiêu ở một mức độ để cho nền kinh tế không bị chết nhãn đi các quốc gia khác vẫn đang còn thận trọng trước cái chính sách mà đài loan đang đi tiêu phong đức đang đi cái tiếp theo sau trong bài diễn văn nhậm chức của tổng thống Barack obama vị tổng thống thứ 44 của hoa kỳ có một điều mà chúng ta có thể thấy rõ được đảng phái này sẽ bắt đầu đặt mạnh về kích cầu kinh tế với hai khuynh hướng. Thứ nhất là cắt giảm các chi tiêu về quân sự mà Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ của Bush đã bị lúng lúc sâu với cái khoản nợ lớn nhất ở trên toàn cầu Và điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự khủng hoảng tài chính toàn cầu và đặc biệt là của Hoa Kỳ. Các giảm uh, quân sự ở đây bao gồm hai thứ Thứ nhất là phát triển Và thứ hai là duy trì Hoa Kỳ đã phải nghĩ đến một cái chính sách Là rút quân ra khỏi Afghanistan Iraq Trung Đông Và nhiều nơi khác Để giảm chi tiêu về ngân sách Vì mỗi một năm như vậy ngân sách có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la Và thứ hai là không cần phải phát triển thêm những cái căn cứ quân sự và chính trị mới Ở nhiều nơi Để làm được việc đó Tổng thống Obama đã đề nghị Không nên duy trì Cái đơn cực Về quyền lực chính trị Và quân sự toàn cầu Mà Hoa Kỳ đã giữ Trong rất nhiều năm qua Từ đó dẫn đến Một cái thế phát triển mới Đó là phát triển đa cực Về quyền lực toàn cầu Bởi vì phát triển đơn cực sẽ dẫn đến cái tình trạng là các quốc gia nhược tiểu hơn hoa kỳ sẽ tạo thành một liên minh đó kháng lại hoa kỳ và điều đó dẫn đến những biến cố và khủng hoảng khác tạo một cơ thế phát triển đa cực để sự giàn trải về quân sự kinh tế của hoa kỳ không bị lâm vào tình trạng cạn kiệt mà bài toán tháo gỡ nó phải kích cầu bằng một cái gói trên ba trăm năm tỷ đô la là hết sức là cần thiết mặc dù như là một cuộc mạo hiểm mới cho nên với chính sách đó, chúng tôi tin tưởng rằng làm trong năm hai nghìn chín này, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ được vượt dậy do phát triển về hòa bình song hành với đầu tư kinh tế mà chủ trương của đảng Obama trong giai đoạn của Bill Clinton đã từng làm và đã từng thành công thì ảnh hưởng tích cực của nó ở trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những nước um, nhiệt tiểu đang phát triển kinh tế sẽ được vượt dậy một cách khá đáng kể. Cho nên từ những cái nhìn này, chúng ta thấy Phật giáo chẳng những không đi ngược lại với sự kích cầu kinh tế. Vì đạo Phật dạy con người phước báo, mà phước báo nó phải được hiểu là gắn liền với sự phát triển kinh tế. Cho nên là các Phật tử ta nên được khích lệ dấn thân vào các loại hình kinh tế ở mức độ quy mô và quy mô để tạo ra phước báo thật nhiều, trước nhất là hạnh phúc cho bản thân, những người thân và sau đó là chia sẻ cái phước báo của mình cho các thành phần cơ nhỡ và bất hạnh trong xã hội với cái quan niệm từ bi cứu khổ đó thì đạo phật luôn luôn gắn liền với sự kích cầu kinh tế một cách chân chính để con người không bị đấm nhiễm ở trong sự hưởng thụ về nó. Xin điều câu hỏi khác Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. À, con có một câu hỏi nhờ thầy giải đáp cho là trong thời đại mới cái điều kiện tiên quyết là vấn đề tài chính và nếu trong phật giáo cái sự phát triển của phật giáo á thì có chủ trương xây dựng kinh tế theo mô hình chùa chiền hay không và cái mô hình chùa chiền này á, thì cái 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 mô hình kinh tế xây dựng theo mô hình chùa chiền này thì như thế nào và nếu mà không xây dựng theo chủ trương này á, thì Phật giáo sẽ đi về đâu một vậy. cái quốc gia Đại Phật phát triển như là một ý thức tâm linh với sự lựa chọn của quần chúng thì việc đầu tư và phát triển kinh tế từ phía nhà chùa đã được thảo luận và ứng dụng từ lâu. Điển hình của kinh hướng này là Phật giáo Nhật Bản. Các nhà sư không chỉ làm nhà tâm linh, nhà tư vấn đạo đức, nhà văn hóa thực tập, nhà giáo dục, mà còn là các nhà kinh tế rất là giỏi với những cái khoản doanh thu hàng năm rất lớn và gần như không tiếp nhận phẩm vật cúng dường của đàn na thi chủ Các nhà sư còn đem cái nguồn danh thu kinh tế Từ chất lao động, sức lao động chân chính Theo phong qua học thuyết chánh mạng và chánh nghiệp của Đạo Phật Để làm từ thiện và giúp đỡ cho đồng Phật xã hội Các quốc gia Phật giáo khác Thì vẫn đang còn dọ dẫm với những bước đi thử nghiệm Trong đó Việt Nam với giáo hội hiện tại trong ba mươi mấy năm qua Đã thành lập ban Kinh tế Tài Chánh Để phát triển nền kinh tế tự túc Nhưng rất tiếc Là nền kinh tế đó Vẫn phát triển chủ yếu là Mây tre lá và tiểu thủ công nghiệp Cho nên danh thu và lệ tức Của cái kinh tế Phật giáo Để ủng hộ cho các hoạt động Phật sự của giáo hội Chẳng đáng là bao Năm 2008 thì công ty thiện tài Công ty của Phật giáo Cúng dường cho giáo hội được khoảng Trên 100 triệu Đó là một cái khoản cúng So với các năm trước là khá đáng kể Nên so với các doanh nghiệp Mà phát tâm cúng dường cho các ngôi chùa Thì con số này chỉ là hạt cát Đối với sa mạc Giọt nước đối với biển khơi mà thôi Điều đó cho thấy là mặc dù Có cái chủ trương kích cầu phát triển kinh tế tự túc Của nhà chuồng trong kinh hướng hội nhập và toàn cầu hóa, Phật giáo vẫn đang còn là những bước đi đầu tiên mà thôi Thì chúng tôi Trước nhất chúng ta phải thấy rất rõ Kinh tế không phải là con đường duy nhất Để mang lại hạnh phúc một cách lâu dài Ngay cả hạnh phúc vật chất Phát xuất từ cái nhận thức điểm như thế Để chúng ta thấy là việc đầu tư về kinh tế Đối với các ngôi chùa và Phật giáo nói chung Chỉ là một phương tiện Và công cụ chân chính Chứ không phải là mục đích cú kính Như phần lớn những người tại gia Và các doanh nghiệp đầu tư Để tìm cái khoản lệ kinh tế Và có thể bị quay cuồng Hay là cuốn hút ở Trong cơn lốc của kinh tế Với những bước thân và trầm Và đỉnh cao nhất là khủng hoảng Của năm 2008 Dự kiến còn kéo dài Với năm 2009 này để phát triển về kinh tế thì ban um, kinh tế tài chính của giáo hội đã có một cuộc họp mời các chuyên gia cách đây uh, khoảng 2 tháng tại chùa Vĩnh Nghiêm chúng tôi um, được uh, phân công phát biểu và chia sẻ những cái góc độ um, tư duy của bản thân về việc làm thế nào để kích cầu nền kinh tế tự túc của phật giáo thì hôm đó chúng tôi trình bày uh, khoảng um, 30 chục phút. Với nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi xin tóm tắt ba góc độ chính. Thứ nhất là chúng ta bỏ lại một cơ hội phát triển về kinh tế dân chính thông qua con đường giáo dục. Giáo dục gồm có nhiều cấp. Trường mẫu giáo là một cái phương tiện ngoài những giá trị kinh tế mà ngôi chùa nào đầu tư có thể đạt được đủ sức để nuôi một cách đầy đủ sự chi dùng và tu học của toàn chùa giá trị tâm linh thứ hai là khi con em được gửi đến trường mẫu giáo của Phật giáo học hoài việc tăng trưởng phát triển về thể hình có đạo đức hiếu kính về cha mẹ do được học những bài kinh những ý tưởng của Phật giáo về hiếu kính thì gia đình đó có khuynh hướng trở thành Phật tử là điều mà ta có thể nắm chắc được tối thiểu là từ tám mươi trở lại như vậy ngoài giá trị kinh tế và sự đóng góp về phương diện giáo dục thì ta còn có được giá trị tâm linh tức là tăng trưởng số lượng quần chúng ở trong lĩnh vực đầu tư này tương tự nếu ta lập hàng loạt các trường tư thục và dân lập của phật giáo ở cấp tiểu học rồi uh, trung học cấp hai trung học cấp ba cao đẳng chưng ngành giáo đẳng dạy nghề cử nhân và cho đến tiến sĩ và các trung tâm ngoại ngữ chúng tôi tin chắc rằng ta cũng có thể lòng ghép và giới thiệu tư tưởng phật học trong các ngành học mà người giảng dạy có thể vận dụng một cách khéo léo để đưa vào và do vậy ngoài giá trị kinh tế từ giáo dục chân chính ta còn có được giá trị đạo đức và chiều bá con đường tâm linh của phật giáo trước năm bảy năm ta có hệ thống trường là trung học bồ đề bây giờ thì ta không hề nghĩ đến cái cách lập ra một cái hệ thống tương tự với hình thức là dân lập và tư thuật giáo hội gần như là không có bất cứ một cái phương án nào kế hoạch gì cho những cái chuyện đầu tư về kinh tế mà vốn nó còn có thể có tăng trưởng về giá trị quần pháp và giáo dục nói chung phương diện thứ hai là phát triển kinh tế thông qua con đường của văn hóa chúng tôi đề nghị là phật giáo nên thiết lập các siêu thị dân hóa phật giáo mà hiện nay ta bỏ ngõ rất là lớn trong cái đó tiềm năng kinh tế với cái khoản đầu tư ít mà lề dụng nhiều đó, đang mở ngõ và chào đón chúng ta đến các ngôi chùa ở hải ngoại từ những nước như là ấn độ tích lan miến điện tây tạng cho đến những nước quốc gia đại thừa như là trung quốc đại hàn nhật bản và đài loan ta đều thấy các ngôi chùa có địa điểm du lịch ở cấp quận nguyện hay là di sản quốc gia huống hồi là di sản thế giới đều có các quà lưu niệm dân hóa phật giáo để người hành khách hay làng hương sau khi trở về sau chuyến đi của mình còn có được những ký vật khó quên và điều đó khi tặng biếu cho những người khác Họ có thể cho thấy rằng tôi vừa mới đến những nơi này trở về Và thứ hai, giá trị của tặng phẩm đó Nó còn là biểu hiện của dân hóa tâm linh v.v Cho nên các khoản lợi kinh tế trong việc đầu tư như thế rất cao Tại Việt Nam, ta chưa từng có bất kỳ một ngôi chùa nào Có các sản phẩm, quà, lưu niệm mang tính chất dân hóa của Việt Nam Các ngôi chùa chúng ta làm phòng phát hành hay là nhà sách Chỉ là làm với hình thức rất là giản đơn Diện tích khoảng chừng 50m Hai 30m là nhiều Bán các mặt hàng mà nó không có một cái đặc điểm gì Lấy hoàn toàn từ hàng nhập của Trung Quốc Với cái giá rẻ mạc uh, Hướng về cái phần lợi nhuận là chính Mà không tạo ra một cái nét riêng Nét riêng về văn hóa của Phật giáo Việt Nam Như vậy sau một thời gian làm kinh tế theo dạng này Ta đang bị nô lệ về văn hóa Giàu đó là văn hóa Phật giáo cái tâm lý và ý thức là cộng đồng và dân tộc luôn luôn có một cái chiều hướng thích ứng với những cái nó thuộc về những gì nó liên hệ với chúng ta nhiều hơn là nhập cản ngoại lai từ một quốc gia khác. Và do vậy độ thẩm thấu của nền dân hóa Phật giáo chưa ảnh hưởng một cách lan rộng trên đời sống kinh tế về dân hóa của người dân trong nước, trên thực tế bị ảnh hưởng Trung Quốc là nhiều. Cho nên, nếu các nhà doanh nghiệp lớn có thể mạnh dạn đầu tư, tạo ra các loại hình nghệ thuật tượng Phật, rồi chuông trống áo tràng, dài dép cho tăng ni, các pháp khí, Phật cụ, rồi các loại kinh sách, băng đĩa, nhạc, Phật giáo, vân vân, Theo một cái hướng rất riêng của nền văn hóa Việt Nam, chúng tôi tin chắc rằng là khách ngoại quốc khi có mặt tại Việt Nam, sẽ để lại những ấn tượng khó quên trong lòng họ Sau khi trở về từ một quốc gia mà họ nghĩ rằng đã có một chiều dài Chuyên báo Phật giáo trên 2.000 năm Bằng không Có mặt ở Việt Nam Người ta đang tưởng rằng Bị lạc vào một thế giới Trung Quốc thu nhỏ Dĩ nhiên Nói như thế không có nghĩa là phân biệt Mà là đang kích lệ Cái sự kích cầu đầu tư Cho việc phát triển kinh tế Thông qua việc phát triển dân hóa Phật giáo Việt Nam Với một nét rất riêng nếu trên toàn quốc mỗi một tỉnh thành đều có một siêu thị dân quá cỡ như là metro hay là co mát hoặc là một số loại siêu thị tiêu chuẩn khác, Trần vân vân. thì chúng tôi tin chắc rằng nó chính là các phương tiện truyền thông hoằng pháp cực kỳ có giá trị cho đạo Phật. Trong phiên họp cuối năm của hội đồng trị sự với lãnh đạo của 55 tỉnh thành Phật giáo số lượng tham dự khoảng bốn trăm vị Chư tôn đức, thì có một uh, báo cáo từ uh, hòa thượng chủ mời trị sự của tỉnh tiền giang cho thấy là hiện nay các ngôi chùa tiền giang đặc biệt là vĩnh tràng nơi mà có lượng du khách lớn nhất của tỉnh không được cho phép lưu hành bài bán các đĩa giảng pháp của các nhà sư phật giáo. Dĩ nhiên lý do đưa ra về phương diện uh, Thành ra kinh tế rất là đúng Đó là các đĩa này không có tem Và được lý giải với góc độ Nội dung chưa được kiểm duyệt Ai đảm bảo được tư tưởng phật học chiều má trong các băng đĩa Và ai đảm bảo được sự công bằng kinh tế Trong vấn đề đóng thuế Mà hiện nay nó được xem như là một bước sách Dĩ nhiên nó có những cái lý do thầm lặng bên trong Mà theo trưởng mạng trị sự của tỉnh điều đó không nên quá hà khắc bởi vì trên toàn quốc và đặc biệt là 55 tỉnh thành có Phật giáo có tỉnh thành nào cấm bài bán các băng đĩa không hề có tem của Phật giáo đâu vì kinh tế và lợi nhuận trong những thứ này chẳng là bao ngày mùng 2 Tết chúng tôi xuống chia sẻ nhân cái chuyến hành hương đầu năm thì hòa thượng trưởng mời sự mới cho hay thế này các băng giảng thay thế các giảng sư Hay còn có thể được gọi là giảng sư di động Dưới hình thức trong một thế giới Của phương tiện truyền thông Các giảng sư không thể có mặt Trong các ngõ ngách của xã hội Vùng sâu, vùng cao, vùng xa Thì các băng giảng thay thế công việc đó Để làm khai tâm mở trí Cho những người chưa có phương tiện đến với đà Phật Nhiều người do nghe các băng giảng Mà trở thành Phật tử đó là cái điểm quan tâm hàng đầu của trưởng ban dân sự tỉnh và theo chúng tôi rất là cần thiết được chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa có những hà khắc cần thiết nhưng có những thứ hà khắc càng nhiều thì ảnh hưởng đến cái khủng hoảng càng cao và không có lợi cho cả hai do đó việc đầu tư phát triển kinh tế thông qua các loại hình văn hóa như thế này rất là có ý nghĩa và thứ ba, đó ta có thể phát triển kinh tế thông qua các con đường tín ngưỡng Mà hầu như trong lịch sử phát triển của Phật giáo mấy nghìn năm qua là đang đặt vấn đề này tín ngưỡng liên hệ đến Tống Tán là nhiều Ở Nhật Bản đang bị xa lầy do cái con đường tín ngưỡng Tống Tán Và Đạo Phật của Nhật Bản Theo cái nhìn của Hòa Thượng Chủ tịch Hội nghị Thượng đức Phật giáo Thế Giới Trong bài diễn văn khai mạc vào ngày 1 tháng 11 2008 vừa qua tại B thì Phật giáo Nhật Bản với truyền thống dân hóa mấy nghìn năm bây giờ đã trở thành là Phật giáo lễ tang hầu như là các lễ tang mà gắn liền với Phật giáo là được tổ chức một cách rất là linh đình trong khi đó suốt cả quãng đời thanh niên của con người Phật giáo không có quan tâm đến mức sinh ra làm lễ sinh nhật thôi noi thì đến các ngôi đền của thằng Đạo Làm lễ cưới mà muốn linh đình Ngay cả các Phật tử Đến nhà thờ Còn muốn làm đám ma linh đình Có nhiều nhà sư đến tụng niệm bái sám Thì gặp nhà chùa và nhà sư Thì như vậy gần như là Phật giáo Với con đường là cứu sanh độ thế Chứ còn là cứu tử Và ta chỉ hứng lấy được Cái quảng đời già bệnh chết Dĩ nhiên nó thể hiện được cái lòng từ bi và cái cách thức nhập thế Ở trong một cái giai đoạn hết sức quan trọng trong tiến trình tái sinh Quân liền là tự nghiệp Nhưng quản đề mấy chục năm còn lại Lầu dư ta không hề quan tâm Và giúp cho giới trẻ có một cái định hướng Trong nền kinh tế, phát triển nghề nghiệp Có được một cái hướng đi tâm linh và đạo đức Để giữ vững được nền dân hóa của dân tộc văn vật. Cho nên phát triển kinh tế và phương diện này Ở một cái thái cực đồng nghĩa là làm cho đạo Phật bị ảnh hưởng bởi nền tín ngưỡng dân gian mà vốn được gọi như là các dây tơ gãy, mà trên thực tế dây rước đánh đồng như là thăng cội cây bồ đề, đó là một thương tổn cho đạo Phật. Từ đó quần chúng trí thức đã xa lánh đạo Phật như là một cái gì đó mê tín dị đoan đáp ứng cho một thành phần uh, bình dân và ít học ở trong xã hội. Cho nên uh, ta có thể đầu tư một cái loại hình thức tín ngưỡng mới đó là các nhà hoàng các nhà tăng lễ các nhà thiêu những nơi thờ phượng cốt Nhưng không nhấn mạnh về góc độ kinh tế mà nhấn mạnh vào phương tiện hoàng pháp để hướng dẫn cả một gia đình sau lễ tang trở thành phật tử nếu như ta bỏ qua cái yếu tố thứ hai trong con đường hoàng pháp này thì con đường kinh tế qua tín ngưỡng của lễ ta Nó sẽ dẫn tình trạng là được sôi rồi việc. Sau 49 ngày. Thì người uh, tang mô hiếu quyến sẽ không còn đến chùa nữa. như ta thấy phần lớn diễn ra trong các ngôi chùa hiện nay. Như vậy dịch vụ các nhà tăng lễ đang bị bỏ ngỏ. Dịch vụ các nhà quả thiêu đang bị bỏ ngỏ. Dịch vụ các nhà... À, máy tán và dịch vụ Các cái um, Nghĩa trang đang bị bỏ ngỏ Và nếu ta không đầu tư Thì cơ hội các việc Kiều Có gốc rễ của thiên chúa giáo Và tinh lành đang làm rất thành công Tại Hoa Kỳ và Âu Châu Sẽ có thể đầu tư tại Việt Nam trong tương lai Mà khi trong giai đoạn tăng lễ Mà ta làm quá tốt Thì những gia đình chưa thuần thành về Phật giáo Có thể từ bỏ đạo Đi theo các tôn giáo khác cho nên ta phải nhấn mạnh góc độ này như là một nghệ thuật bằng pháp thì ngoài các yếu tố kinh tế là phần phụ thuộc ta còn có được nhiều giá trị hơn nói tóm lại nếu ta phát triển một cách đồng bộ có chính sách và xem ba phương diện phát triển kinh tế thông qua giáo dục thông qua văn hóa và thông qua tín ngưỡng là một cái cơ sở để truyền bá đạo phật thì ngoài các lợi dụng kinh tế chăn chính từ chánh nghiệp và chánh mạng Ta sẽ trở thành là những người mang ánh sáng Phật pháp đến với vườn chúng và sự lựa chọn tâm linh của Việt Nam trong tương lai sẽ phải là ba Phật như nó đã từng có mặt ở trong quá khứ từ thời lý Trần xin điều câu hỏi khác Nam mô A Di Đà Phật con xin đọc câu hỏi thứ tư trong các kinh sánh Phật kinh sách Phật giáo rất ít đề cập đến vấn đề kinh tế dường như là bỏ qua Nếu chúng ta khuyến khích làm kinh tế Phật giáo Để phát triển Phật giáo theo xu thế chung Thì điều đó có trái với quan điểm Phật giáo chính thống không? Thưa Thầy, Thầy xin giải thích ạ Câu hỏi đặt ra một bên Là học thuyết gắn liền với tính truyền thống Thể hiện qua lời kinh Phật dạy Trong ba tạng kinh điển và một bên đó là cái nhu cầu kinh tế để phát triển, làm giàu, tăng trưởng phước báo để con người có thể sống thoải mái trong hạnh phúc và có thể chia sẻ hạnh phúc mình cho những thành phần cơ nhở và khó khăn trong xã hội. Chứ chúng ta phải nhận diện như thế này, cái bối cảnh nhân hóa và lịch sử của Thầy Phật dũng khác rất xa với bối cảnh nhân hóa và lịch sử của thời đại chúng ta đang sống áp dụng một cái khuôn hình truyền thống cách đây 26 thế kỷ và buộc Phật giáo phải đi theo là một kỳ vọng mang tính cách lý tưởng và dĩ duyên là không hề có cơ sở của hiện thực ta thấy thời đại của Đức Phật trong giai đoạn đầu các tu sĩ mỗi ngày chỉ ngủ ở dưới cây một lần để giảm thiểu cái cơ hội chấp trước về phương diện tham ái đối với những cái phương tiện tối thiểu nhất mà các nhà sư có thể sử dụng để tu tập và chuyển hóa dẫn đến một tình trạng là Phật giáo đã hình thành ra một cái cơ chế định hình xã hội có tinh xá có tư tu viện có tăng sĩ và sinh hoạt thường trực quần chúng từ việc là tăng sĩ đến nơi để thuyết giảng trở thành một cái phương tiện làm cho quần chúng đến chùa để học hỏi và thực tập. thì trong vòng mấy năm hoàn trì Phật pháp trong thời đại của Đức Phật, ta đã thấy đã có một sự thay đổi căn bản như thế và luật nhà Phật đã được hình thành một cách rất là có hệ thống và hoàn chỉnh, vốn được xem như là hệ thống luật bằng văn bản đầu tiên trên toàn cầu, đã cho chúng ta thấy rằng từ một cái cơ chế vui một trong đời sống tâm linh. Vốn chịu ảnh hưởng khe khắc từ nền văn hóa tâm linh của Ấn Độ Đã trở thành là một cái cơ chế định hình Thì ta cũng nên có một cái nhìn thoáng rộng Bối cảnh văn hóa và lịch sử Ảnh hưởng từ nhiều chiều kích kinh tế chính trị khác nhau Ở từng mỗi quốc gia Không thể nào buộc phải là một bản sao của thời đại đức Phật Và giờ đó từ góc độ này Ta nên mạnh dạng phát triển kinh tế và đặc biệt dưới ba góc độ mà chúng tôi vừa đề nghị là thông qua con đường giáo dục, thông qua con đường văn hóa và thông qua con đường tín ngưỡng để có thể góp phần đưa đà Phật đi vào các ngọn các khu cuộc đề. Chúng tôi đưa ra một cái ví dụ của thầy Chu Giáo, cái ngày lễ quarantine 14 bốn tháng hai dương lịch thằng năm được gọi là lễ hội tình yêu toàn cầu, nhưng nguồn gốc của nó là bị Vatican cấm trong rất nhiều năm vừa qua mà bây giờ phải chấp nhận nó như là một phương tiện để truyền bá thiên thế giới thì chúa giáo trên toàn thế giới nó có điện tích là một vị linh mục thương tín đồ nữ của mình với một trái tim yêu thương say đắm cuồng nhiệt và bị cầm tù ở trong ngục trước khi chết ông vẫn viết tên của cô này và chấp nhận cái chết từ cái cuộc tình yêu dụng trộm và cuồng nhiệt đó, và thì Vatican đã cấm. Không nên truyền bá cái đền dân hóa tình yêu 14 tháng 2 này. Nhưng bây giờ, các nhà kinh tế muốn kích cầu, phát triển, thì phải thông qua các lễ hội dân hóa, và đặc biệt là tình yêu. Vì tình yêu, nó trở thành là cộng nghiệp chung của nhân loại, và của các loài động vật có mặt ở trên hành tinh. Cho nên, thành phần nào lứa tuổi nào giới tính nào hầu như cũng có các nhu cầu với cấp độ tình yêu khác nhau và phát triển kinh tế thông qua con đường của cái lễ hội tình yêu là một nghệ thuật để truyền bá tôn giáo nhanh nhất cho nên những nhà đầu tư của thiên chúa giáo đã phát triển cái nền dân hóa 14 tháng 12 này tại các nước châu Á trong vòng năm năm trở lại đây kết quả là nền dân hóa cây thông nền văn hóa của Thiên Chúa Giáo đã có mặt Rất là nhanh chóng Mà 6 năm trước đó và Tây Căng đã bị thất bại hoàn toàn ở châu Á Đầu tư vật lực, nhân lực, tài lực Mà kết quả thành công chưa được 5% Trong khi đó đầu tư thấp hơn rất nhiều Ở châu Phi Kết quả đạt được 80% theo thị Chúa Giáo Như vậy và tôi tăng từ việc kháng cự và cấm đoán ngày lễ tình yêu dẫn đến một tình trạng chấp nhận bằng văn bản để đưa nền văn hóa tâm linh của tôn giáo này có mặt khắp mọi nơi mọi chốt. do đó nếu ta biết tận dụng các phương tiện của kinh tế một cách chân chính đúng theo tinh thần tránh mạng thì chẳng những nó không đi ngược lại với tông chỉ và lời dạy căn bản của đạo Phật. Mà nó còn làm cho đạo Phật sở trành Sự lựa chọn của quần chúng nói chung Toàn cầu hóa về kinh tế Để dẫn đến toàn cầu hóa về tôn giáo Và chính trị Nếu trước đây người ta quan niệm Thương trường là một chiến trường Thì bây giờ người ta lại Quan niệm Thương trường là một thương trường xanh Nó có cái sự kích cầu Tương tác theo cái chiều hướng của Duyên khởi Và do đó Sự lan tỏa của nó ai đầu tư khéo đánh mất vào thị hiếu khách hàng tiêu dùng với mẫu mã quảng cáo và khuyến mãi ấn tượng thì người đó có cơ hội đưa dân hóa tôn giáo và dân tộc của mình đến với các sắc dân và xóa đi các ranh giới của biên cương bờ cõi sắc tộc v v và do vậy có được rút ngắn trong truyền bá nó sẽ là một hiện thực Do đó ta nên đặt nặng vấn đề Mục đích và giá trị sử dụng Những khoản lề đầu tư Cừ kinh tế Phật giáo chân chính là cái gì Điều đó mới nói lên được là Ta có nên đầu tư vào kinh tế Phật giáo hay không Nếu Các khoản lề đó để phục vụ cho các hoạt động từ thiện xã hội Và phát triển về dân hóa tâm linh Không có lý do gì mà ta không làm nếu quý vị để ý, không có quyển sách nào của đức đạt lai lạt ma là ấn tống các tác quyền của nhiều quyển sách của đức đạt lai lạt ma và của thụy sĩ chức hạnh có cuốn lên đến hàng triệu đô la mà không ai được quyền nói rằng làm như vậy là trái với tinh thần bố thí của nhà phật với cái số khoảng tác quyền hàng triệu đô la đức đạt lai lạt ma đã truyền bá nền văn hóa tâm linh của tạng khắp toàn cầu với cái khoảng những à, bút của thầy sĩ giới hạnh mỗi một chuyến à, hoàng pháp ở đây đó thầy sư đã mang theo hàng trăm vị tu sĩ như là một sự minh họa cho pháp môn và sự hành trì và kết quả ảnh hưởng tâm lý đối với chúng rất là cao mô hình đó có người nói như là một sự biểu dương lực lượng như là một sự phô bày ảnh hưởng nhưng trên thực tế nó là một bản sao trong thời đại của đức phật nếu ta đọc các kinh đặc biệt là kinh di đào những kinh đề thừa và thậm chí là kinh tại bali thì phần đầu luôn luôn có một cái đầu mô tả đức phật có một nghìn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo tuy tùng ta có dám nói rằng đức phật biểu dương lực lượng đâu mà nó là một sự minh họa cho người chúng thấy các nhà sư chân trần đầu trọc À, ăn mặc rất là giản đơn Chi tiêu à, Trong xã hội gần như là không có Mà vẫn có được niềm vui Nụ cười, an lạc, tỉnh tại thong dông trong từng bước đi Vào cuộc sống trăm lời nói không bằng một minh chứng Do đó Sử dụng khoản lời kinh tế chân chính Để làm đạo và trường bác Phật Pháp Là một nhu cầu Không thể thiếu ở trong thời hiện đại này Do đó Nếu như các cái hoạt động kinh tế của phật giáo có tác huệ thì ta không nên quá khe khắc cho rằng nhà sư này sư cô nọ cư xử phật tử kia đã không làm đúng tinh thần bố thí tài và pháp mà đức phật đã dạy nền văn hóa ở mỗi giai đoạn nó khác nhau trong bối cảnh văn hóa kinh tế của phương tây cái gì tặng biếu không là không có giá trị đó trong nền văn hóa của những nước chậm phát triển Biếu không là quý báo Để có được một cơ hội Nghe một bài pháp thoại của Đức Đại Đại Lạc Ma Người ta phải mua vé Năm ba trăm đô trước một năm Với số lượng ngồi Chỗ ngồi đó là khoảng Bốn chục ngàn cho đến là sáu chục ngàn Mà phải mua trước một năm mới có chỗ Ở những giải đầu giá khác Giải giữa giá khác Giải cuối giá khác Mà có ai nói gì đâu nói là cái cái nền văn hóa kinh tế của phương tây là thế và khi người ta bỏ tiền ra để nghe được một bài pháp thoại thì người ta phải tận dụng cái cơ hội đồng tiền của mình một cách xứng đáng hơn nghe chăm chú hơn mà nghe chăm chú thì ta thẩm thấu trong con đường tâm linh nhiều hơn như vậy là lợi hay là hại ta không thể nói đức là Ma là bán phật pháp để lấy tiền không thể nói như thế được đây như thế là cực đo thiền sư nhất hạnh tổ chức cái khóa tu là phải trả tiền Và khi có trả tiền Thì người ta tu một cách nghiêm túc hơn Mà không tiền mất Mà không có giá trị Ủa lắm Nên văn hóa kinh tế của Phương Tây Đầu tư và khoản lợi nhuận Lợi nhuận trong đầu tư nghe Phật Pháp Mà phải trả tiền Đó là giá trị tâm linh Giá trị trí tuệ Giá trị xử lý những bế tắc của mình trong xã hội Mà mình không thể nào tìm ra Các nhà tâm linh lớn có thể cung cấp cho chúng ta Cái đó Nói tóm lại Bản chất của kinh tế là không có gì là tội lỗi vấn đề sử dụng khoản lệ của tinh tế cho mục đích gì mới là chuyện đáng quan tâm nếu giá trị đầu tư và xử lý nó là chân chính thì ta chẳng những không nên phê bình chỉ trích mà còn khích lệ và tự hỷ xin đi câu hỏi khác nam Mô di dạ đà phật dạ thưa thầy trước đây con có người bạn làm chung ở công ty bạn con dùng vốn vào việc đầu tư chứng khoán nhưng chẳng may bị thua lỗ với, thua lỗ cùng với thời điểm xảy ra khủng hoảng kinh tế năm 2008 trước tình cảnh đó con đã sự bạn con đã sử dụng tiền của công ty chiếm đoạt tiền công ty để tiếp tục đầu tư vào chứng khoán hầu mong lấy lại vốn ban đầu nhưng lãnh đạo công ty chưa phát hiện chỉ có con là người biết sự việc này, con đưa ra lời khuyên nhưng chị ấy không nghe. À, vậy con phải làm gì để giúp chị ấy, để chị ấy có cơ hội làm lại từ đầu, thưa Thầy? Tình huống uh, cơ hỏi đặt ra, nó cũng có một phần uh, cảm thông, có một phần cần phải thẳng thắn. Cảm ơn đầu tiên đó là người chơi chứng khoán thiếu kinh nghiệm Như dấn thân vào trong một canh bạc Mà không biết được khi nào mình đầu tư Lúc nào mình được lãi Lúc nào bị thua lỗ Và khi nào thì dừng Do vì tiếc núi các khoản thua lỗ Trong canh bạc của thị trường chứng khoán Dẫn đến thái độ muốn gỡ gạt những sự thua lỗ cho nên đã chiếm dụng vốn bất hợp pháp của công ty. Điều đó từ cái nhìn của đạo Phật có thể được xem là đã vi phạm vào giới trộm cắp. Dĩ nhiên nếu ta vay mượn vốn của công ty bằng một hợp đồng với những khoản lợi nhuận hoặc là miễn lệ phí thì điều đó có thể được cho phép. Còn đằng này ta sử dụng một cách thầm lặng mà quản lý của công ty hay là láng công ty hoàn toàn không biết thì điều đó cho thấy là người sử dụng trái phép cái nguồn vốn đầu tư này là thiếu sự trung thực cần có của một người Phật tử. Phân tích về nguyên nhân ta có thể thấy nó gồm có cả ba. Thứ nhất là lòng tham muốn gỡ gạt cái vốn đã bị thua lỗ. Thứ hai vì tức khí tại sao tôi phải thua hoài Tôi ráng chứng minh rằng là tôi có khả năng Và chơi thành công cho chứng khoán Cho nên nó đính kèm theo lòng sân Và cái thứ ba là không biết dừng Trong khi đó nền kinh tế chứng khoán của Việt Nam Đang lâm vào sự khủng hoảng rất lớn Và phần lớn các tiểu thương Gần như là chết dần, chết mòn, chết qua năm tháng Ấy thế mà mình vẫn chưa chịu dừng Đó là lòng si Điều đó nó còn cho thấy là Ban lãnh đạo và sự điều hành của công ty trong tình huống bị chiếm dụng vốn phi pháp mà không phát hiện được là quá nhiều lỗ hỏng làm cho quyền lệ chân chính của các cổ đông trong công ty không được là khích lệ và tưởng thưởng một cách công bằng. Cho nên đó là một cái tình trạng bất công xã hội và phương diện kinh tế mà những người Phật tử chân chính cần phải tôn trọng và không nên vi phạm trong năm 2007 và 2008 là có hai sự kiện tai tiếng toàn cầu đó là sự sụp đổ của công ty Enron và Quốc công của Hoa Kỳ tức là chiếm dụng vốn của các cổ đông để tạo ra một cái ảnh hưởng của của chính mình trên nền kinh tế chứng khoán thị trường toàn cầu và sau khi bị các trọng tài kinh tế phát hiện thì công ty đó đã phải sụp đổ 100% phá sản như vậy các cổ đông đầu tư do những báo cáo sai do những cái cò mồi về chứng khoán không chân chính đã trở thành trắng tay mà ngay cả chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa đủ sức để hỗ trợ cho họ gây dựng lại cái nền kinh tế bị tổn thất thông qua việc đầu tư cổ phiếu để mong cổ tức mà cho tới tới đã bị thua lỗ trắng tay một trăm phần trăm do đó từ cái nhìn của Phật giáo thì người đặt câu hỏi có thể khuyên người bạn của mình Là nếu ta tôn trọng và hiểu nhân quả Theo hai khuyên hướng là luật pháp và thực tế Thì ta có thể qua mặt là luật pháp chứ nhất là qua mặt được lãnh đạo của công ty Nhưng ta không thể nào qua mặt được nhân quả sẽ diễn ra với ta Trong hiện tại trong tương lai hậu quả trực tiếp của nó sẽ là Sau này giả sử mình có làm ăn thành công đi nữa cũng có các nhân viên, các đối tác trực tiếp và là gián tiếp ăn cắp cái vốn của mình để làm lề thế lại lấy vốn của thiên hạ để làm lời cho chính bản thân mình, mà bản thân mình hoàn toàn không phát hiện. cái thứ hai, các cái tài sản phi pháp được à, thành công thông qua những đầu tư không chân chính, vì đạo đức thường theo Phật dạy bị tiêu hủy bằng bốn cách là hỏa hoạn, rồi lũ lụt hay là con tiêu xài quan phí vợ chồng phá của bến tật hay là tai nạn dẫn đến tình trạng là cổ thiên hoàng trả địa vào cửa trước thì ra cửa sau tất cả những điều đó có thể là trong lúc ta có được cái khoản lợi hay là ta hy vọng là mình sẽ có được cái phần cổ tức ở trong tương lai thì ta có thể dễ dàng bỏ qua và không hề sợ vì chưa thấy quan tài chưa đổ lại nhưng đến khi quả xấu đã trổ với mình rồi thì việc khói hận cũng đã quá muộn màng Đó là lời mà Đức Phật đã răng nhắc chúng ta ở trong Kinh Pháp cú Người ngu nghĩ hạnh phúc khi quả xấu chưa chín mùi. Người ngu thấy bất hạnh khi quả xấu đã được trổ. Đây là lời Đức Phật tuyên bố mà ta không nên xem thường vì nhân quả là cán cân vô cùng công bằng để quyết định mọi thứ dầu luật pháp có bị lúng đoạn do hệ thống tham nhũng hoặc là ô dù che đỡ đi nữa thì ta vẫn không thể nào qua mặt được nhân quả với cái nhận thức đó thì ta nên khuyên cái người đầu tư phi pháp này từ bỏ ý niệm gỡ gạc để thoát ra cái canh bạc mà hầu như tương lai của mình không có do mình thiếu kinh nghiệm và các thông tin để có thể làm giàu ở trên sự mạo hiểm của cái nền kinh tế thị trường chứng khoán Xin điều câu hỏi khác Nam mô A gì là Phật Đạo Phật thực hiện sứ mạng giúp mọi người giải trừ đau khổ Mang đến niềm vui cho than nhân Nếu một người Phật tử là giám đốc hoặc là lãnh đạo của một công ty Hoặc một tập đoàn lớn Khi nền kinh tế bị khủng hoảng chung Buộc lòng công ty phải cắt giảm nhân công lao động Mà khi người công nhân thì bị cắt giảm việc làm như vậy Thì họ sẽ rất buồn khổ nếu thầy ở cương vị của một vị lãnh đạo hay giám đốc của cái công ty hay tập đoàn đó thì thầy sẽ xử lý như thế nào câu hỏi này hơi ngạc à hiện nay các tu sĩ phật giáo trong nước thành lập công ty đó thì chưa đầy đầu ngón tay vì các lý do tế nhị cũng như các lý do chưa thấy được những cái giá trị sử dụng uh, khoản lại chân chính khoản lãi chân chính từ kinh tế để làm các công việc phật sự và cũng chưa được sự đồng tình lớn ở trong quần chúng và các vị tôn túc của phật giáo nói chung trong tình trạng khủng hoảng tài chính thì cái bài toán để cân đối cái sự thu và chi của các công ty sẽ làm cho ban lãnh đạo hay là giám đốc của các công ty đó quyết định có thể là hạ lương có thể là giảm tiền thưởng Có thể là cắt giờ làm việc Có thể là cắt giảm nhân viên Và thậm chí có thể sa thải nhân viên Với một lý do hay là cái cớ gì đó Đôi lúc nó không có chân chính Điều đó dĩ nhiên như họ đã đưa ra Là ảnh hưởng một cách trực tiếp Hay là gián tiếp đến nền kinh tế Của từng gia đình Và điều đó nó kéo theo cái khủng hoảng Của đời sống hạnh phúc lứa đòi Và mối quan hệ giữa những người thân Trong thành viên của gia đình nói chung Từ cái nhìn của Phật giáo Thì chúng tôi xin đề nghị ta hãy suy nghĩ một trong hai sự lựa chọn thứ nhất là đảm bảo cái lợi nhuận của đầu tư kinh tế và thứ hai đó là giảm thiểu sự thiệt hại để có thể duy trì phát triển sản xuất hầu như phần lớn các giám đốc đó là chọn giải pháp một tức là cắt giảm để đảm bảo được lợi nhuận bởi vì họ nghĩ đầu tư kinh tế đã tìm lợi nhuận và các công nhân hay là những người làm việc đối tác chỉ là một cái phương tiện không có người này thì có người khác thế vào. Cho nên các giảm đối với họ đôi lúc nó như là một sự nhẫn tâm đôi lúc nó như là một sự cần thiết, đôi lúc nó không phải là mối quan tâm của những người đang tìm kiếm những khoản lệ, chứ không phải nghĩ thông qua việc xác lập một nền tảng kinh tế để giúp đỡ cho những người khác vượt qua những bế tắc về kinh tế của những người đó nếu có. Trong giải pháp thứ hai, là giảm thiểu sự thiệt hại Để có thể duy trì sản xuất Là điều mà ta có thể làm được Ta tìm những cái hoạt động khác Có thể là không lề Để duy trì được sản xuất Như người Phật tử gọi điện thoại đến chúng tôi Thầy ơi Lúc này thị trường đĩa Nó bị giảm Đáng kể lắm Chúng tôi là giám đốc của đĩa Nếu thầy muốn dập đĩa Các bài giảng của thầy Hay là làm đại tạng kinh MV3 hoặc là các bài giảng của các vị pháp sư khác thì xin liên lạc với công ty của chúng tôi vì bây giờ cắt giảm công nhân thì tội các anh em quá nhưng mà nuôi các công nhân là đồng nghĩa là chất đá trên chiếc thuyền đang bị ngửa nghiêng trong cái cơn lốc của khủng hoảng kinh tế toàn cầu điều đó sẽ đồng nghĩa là làm cho chiếc thuyền đó chìm sớm hơn dự định cho nên mong thầy tạo cơ hội cho chúng tôi để giúp cho các anh em có công việc làm chúng tôi không cần lấy lại mà thậm chí là có thể bù lỗ ít để cho công việc nó được duy trì. Tức là thêm một năm nữa để vượt qua cái khủng hoảng nói chung. Cái minh họa đó cho thấy rằng là uh, ban lãnh đạo Phật tử này đã có một cái nhìn đạo đức và cái trách nhiệm cam kết về cái mối quan ngoài của họ dành cho cái nỗi khổ niềm đau có thể có từ việc cắt giảm nhân sự trong một công ty nói chung. Nếu ta phát xuất từ một cái tâm niệm như thế thì phước báo sẽ được gia tăng. Cái cơ khủng hoảng sẽ được chống vượt qua Bởi vì Phước là Vành đai, là hộ pháp Là người vệ sĩ Để giúp cho chúng ta vượt qua được Cái khủng hoảng kinh tế Một cách kháng tượng hoài Kiến thức về kinh tế, thị trường Và những cái đầu tư thích hợp trong thời điểm Để ta có thể duy trì được khoản lợi nhuận. Nếu không được lợi nhuận Thì ta duy trì không để cho nó bị sụp, sụp đổ Hay là thua lỗ ở mức độ quá lớn Do đó ta chọn giải pháp Là duy trì sản xuất Mặc dù không có lời bù lỗ cũng được Vì vị biết trong vòng 5 năm qua đó, chúng tôi đã sản xuất và ấn hành khoảng 50 đĩa nhà Phật giáo Khoảng 10 đĩa ca cổ Phật giáo Sau 60 đĩa ngâm thơ chuyên nghiệp Vì vị biết là mỗi một đĩa đầu tư Với cái sự đóng góp của các ca sĩ nổi tiếng đó, Bằng cái tiền công đức tượng trưng Chứ phải là giá thực thụ thì mỗi một đĩa master như vậy Nó đã khoảng 16 triệu rồi Là mà đĩa dập Rồi hộp đĩa nữa Nó lên đến khoảng 19 triệu cho 1 ngàn đĩa Nhưng nếu quý vị để ý Cái giá bán phát hành ra khoảng 10 000 thôi Và phải chia 30% cho các phòng phát hành Nếu ta bán được 1 000 đĩa như thế Ta còn phải bù lỗ mỗi một đĩa khoảng 90 000 đồng Tại sao phải là bởi vì các nhạc sĩ phật giáo rất có lòng của đạo phật đóng góp cho các cái làng nhạc phật giáo với nhiều cái thể loại khác nhau bằng cái bao tử trống học nếu ta không kích cầu sự sáng tác thông qua việc sản xuất các đĩa đó, thì nên nhân văn phật giáo về lĩnh vực này gần như là bị bỏ trống và do đó giới trẻ và giới trí thức gần như không thích hợp được với lời chuông tiếng mỏ cốc 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 bèn cốc 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 bèn thì tao từ bỏ đạo phật do đó phải lấy cái đầu này nuôi đầu kia Bù lỗ phương diện này Dùng cái khoản lãi của việc phát đĩa Phát hành đĩa giảng để ta đắp qua Thì vẫn có thể Tạo ra một sự kích cầu sáng tác Về phương diện nhạc Phật giáo như là một loại hình truyền bá Phật Pháp qua văn hóa Lỗ thì có lỗ đó Nhưng mà cái khoản lề công đức Là không bao giờ mất hết Ta phải nghĩ như vậy để ta tiếp tục duy trì Và làm cho cái việc mà cắt giảm Nhân sự Không cần thiết lắm đó nó không được diễn ra ở mức độ dẫn đến sự khủng hoảng đời sống kinh tế và hạnh phúc gia đình của những người đã từng gắn bó với chúng ta Cho nên giả sử phải cắt giảm Thì ta nên quan niệm đây là một việc làm cực chẳng đã Chẳng đơn đừng, đừng Chứ nên không nên là một sự cưỡng ép Là một sự gài bẫy Hay là một cái sự đi đọt Hay là một cái sự chu dập nào đó Nhưng cái cơ hội này để ta triệt hạ những người ta không thích Thì ta bị tổn phước đức rất là nhiều và từ sự khủng hoảng đó nó còn dẫn đến nhiều sự khủng hoảng khác nữa, cho nên phát xuất từ tâm niệm đó ta cũng nên vận động nếu không có một sự lựa chọn nào khác để duy trì sản xuất với một phần bù lỗ tương đối có thể chấp nhận được, thì những người công nhân nên có sự hiểu biết và cảm thông trong sự hợp tác giữa hai bên để cái rút quan khi quán trái giữa chủ và thợ trong mối quan hệ của kinh tế trong lao động không là cái mối bận tâm mà khổ đau cho tất cả cả hai và dĩ nhiên bên cạnh đó là người phật tử mà làm công việc lãnh đạo của một công ty phải chọn giải pháp cắt giảm để không bị chìm thuyền chế tập thể lúc đó ta phải thực hiện các chế độ thôi việc theo pháp luật hiện hành đồng thời phải thanh tớ thanh toán các khoản nợ của công nhân cũng giống như là ta phải trang trải các nợ bảo hiểm xã hội cho người đó trong suốt thời gian người đó nghỉ việc để người đó có thể làm cheo chống được cái sự khủng hoảng kinh tế và hạnh phúc gia đình của bản thân mình và hiện nay có một số công ty vùi nợ luôn năm bảy tháng lương gần như là không có được trả đồng xu nào làm cho công nhân bị bế tắc một cách nghiêm trọng đó là điều không đẹp. xin điều hỏi khác Dạ Nam mô A Di Đà Phật Kính thưa hai, trong thời đại khoa học kỹ thuật và nền kinh tế phát triển Ở đỉnh cao của nhân loại đã xóa bỏ đi bức màn bị huyền bí ít nhiều Vậy tại sao khi xảy ra sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu Các chuyên gia kinh tế vẫn tin vào việc chiêm tinh về triển vọng của nền kinh tế năm 2009 Đặc biệt là các chuyên gia kinh tế khu vực châu Á Từ quan điểm Phật giáo thì điều đó tạo ảnh hưởng tốt hay xấu Xin thầy giải thích cho dùm Cảm ơn câu hỏi vừa nêu à, Để chia sẻ nó thì chúng tôi xin đặt ra Ba kinh hướng Về vấn đề dự đoán Cái sự vật dậy của nền kinh tế toàn cầu Thông qua sự kích cầu của các quốc gia Có sự đầu tư và bảo trợ cho Những công ty đang trên cái đà sụp đổ hoàn toàn Chứ nhất là khuynh hướng tương lai học. Đây là một cái ngành mà việc mô tả các cái dự kiến tương lai và diễn tiến của nó trên góc độ của nhân quả kinh tế đó. Sẽ làm cho chúng ta có thể đón biết được ở mức độ tương đối sự chuẩn xác diễn tiến thành công hệ thất bại của từng cái lĩnh vực đầu tư về kinh tế. v vật, tất chục. Nếu... Là một nhà tương lai học có kinh nghiệm Thì việc dự toán và dự ký như thế Dầu không có tha tâm thông, thiên nhãn thông Ta vẫn có thể có được một giải đáp chuẩn xác Các nhà tương lai học về kinh tế ở toàn cầu Giỏi thường được các tổng thống nổi tiếng Mề làm cố vấn về kinh tế văn văn Ví dụ trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam Chủ trương của nhà nước cho biết là Năm 2009 Việt Nam sẽ bị te tua về kinh tế vì Việt Nam bị khủng hoảng gián tiếp từ sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Gián tiếp thì phải mất một năm. Cho nên một năm trước người ta té ngã thì năm sau mình mới bắt đầu bị sụp. Do đó phải kích cầu nền kinh tế. Nguyên tắc kích cầu thì dĩ nhiên là nhà nước phải đầu tư và ưu quyền cho những doanh nghiệp thuộc về nhà nước có cổ phần của tư tư nhân. Hơn là các doanh nghiệp 100% của tư nhân và các doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ trong lĩnh vực có ngân hàng. Bây giờ các ngân hàng của nhà nước như là Việt Sacombank, Băng, Sa Băng, Việt Tinh, hay là ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng quân đội. Đó là những ngân hàng mạnh của nhà nước. Có cổ phần trong một vài năm trở lại đây. Thì giả sử có bị sụp đổ thì nhà nước sẽ gánh lấy trọn vẹn để đảm bảo được cái kích cầu phát triển và kinh tế thông qua sự sản xuất và đầu tư. Còn các ngân hàng tự ăn khác nếu chết thì nhà nước sẽ mua và lội trừ không thương tiếc trong cái cơ chế lội trừ của thị trường. Như vậy nếu ta làm một bài toán tính về lãi suất Hiện tại lãi suất của các ngân hàng là 0,6% Mỗi một năm 12 tháng thì ta có được khoảng 7,2% Và cái cổ phiếu mà ngân hàng nhà nước bán ra đó cho phép lệ là 30% Như là một cái lệ cổ tức Thì trong giai đoạn này ai có vốn mà không cần phải vay lãi đó Mà nếu không biết làm cái gì thì đầu tư cổ phiếu vào các ngân hàng của nhà nước là có lợi sau một năm chắc chắn thôi nội ta duy trì cái cổ phiếu đó là ta đã có lãi rồi đó là cái dự đoán của tương lai học về kinh tế huống hồ là ta được quyền bán cổ phiếu nữa v vật. nếu các ngân hàng có bị sụp đổ thì nó không phải là ngân hàng của nhà nước đây là cái dự đoán thôi quý vị đừng có làm theo mốt đổ thừa đó ông thầy giật từ nói như thế <cười> cho nên tôi phải đổ nợ thế này là chết chúng tôi cứ nữa thứ hai là lý giải nó từ góc độ của phong thủy học hay là chiêm tinh học. Thì cái cơ sở dữ liệu khoa học của các ngành học này là hoàn toàn không có. Ví dụ ta nói năm kỹ sử này là năm thổ âm. Mà thổ âm á thì nó kích cầu cho cho kim. Kim á là về kinh tế cho nên năm nay đó đầu tư địa ốc nếu mà không phải vay lãi đó nó có thể là vượt dạng và đi lên Ít nhất là khoảng từ tháng tám tháng chín trở đi đây là các nhà phong thủy người ta lý giải như vậy vì thổ san kim vì giống như người trung hoa tin tưởng vào phong thủy này người ta có thói quen là thờ ông thần tài và thổ địa như là một cặp bài trùng nhiều người không biết tại sao phải thầy thầy như thế vì thổ địa là thổ mà thần tài là kim Thổ sanh kim Cho nên đó là phải thờ hai ông này sanh chung với nhau Để có tương sinh Về phương diện kinh tế Thì các khoản đầu tư sẽ có được lợi dụng khác cả Do đó Thông qua việc thờ phượng đôi này Người ta mong mỏi rằng là Mua mai bán đất đầu à, đầu tư Trúng mối vân vân mà trên thực tế đó Nhiều công ty sản xuất thần tài Đã bị sụp hoàn toàn <cười> Thần tài đâu có gia hội được cho ai đâu thậm chí không gia hộ được cho ông giám đốc công ty sản xuất nó bởi vì trong mấy năm trở lại đây các doanh nghiệp lớn sản xuất thần tài của Trung Quốc lan tràn ở Việt Nam giá rất là rẻ chỉ có vài chục ngàn đồng bằng loại sành sứ rất là sáng đẹp sang trọng còn thần tài của Việt Nam bằng đất sét đất đất nung thôi xấu hơn và giá cao hơn cho nên không đứng vững trên nền kinh tế thị trường và kết quả là là phải sập tiệm thôi hàng triệu ông thần tài phải bị giải thể do đó chúng ta phải tin rằng là thằng tài không gia hộ được cho ai cả vì nếu ông có thể gia hộ thì các ông đầu tư đó phải là người trở thành tỷ phú giàu, tiên, giàu, giàu có đầu tiên còn ông thổ địa quý vị thấy lúc nào cũng hút đứa thuốc hết chưa thì trước sau thì ông này cũng bị ung thư ung thư phổi và trong một tương lai theo các nhà dự đoán tương lai học đó khoảng chừng hai chục năm nữa nhiều quốc gia tiên tiến sẽ cấm hút thuốc vì lý do sức khỏe bây giờ ta cấm ở nơi công cộng cho hút ở trong những cái phòng chính để đảm bảo cái sức khỏe của những người khác không bị ảnh hưởng xấu khi mà cái nền văn hóa tâm linh và đạo đức của con người được phát triển cao và kinh tế không còn là mối quan tâm gọi là duy nhất và là cứu cánh thì lúc đó việc uống rượu thuốc lá và những cái độc tố ảnh hưởng đến mạng sống con người sẽ bị cấm như là luật quốc cấm hay là quốc tế cấm thì lúc đó các ông thổ địa chắc chắn là không còn cơ hội để ngồi trong bàn thờ của những người mê tín gì đoan ở trung hoa và việt nam nữa rồi nó tiếu chê cho vui để chúng ta thấy rằng là cái quan này phong thủy dựa trên nền tảng của tương sinh và năm nay là thổ âm cho nên đó là thổ lưỡng thổ thành sơn ai mạng thổ đầu tư về địa ốc là có cơ hội làm giàu đầu tư mà vay lãi ngân hàng lỡ mớ là đổ nợ đấy đi ngồi tu đấy cho không đơn giản cho nên ta phải hiểu cái vấn đề thứ ba đó là nhân quả của nền kinh tế thị trường đó là sự cung và cầu phải tương thích người nông dân ở các quốc gia ở đâu cũng thế ví dụ như là thấy nhãn năm nay trúng mùa đang trồng đu đủ sòi ớt tiêu vân vân xóa hết đổ dồn vô, vô trồng cái cái món nào mà thấy đang đang có thịnh trên thị trường kết quả là cái cung quá nhiều mà cái cầu thì không tăng trưởng cho nên giá thành giảm tuột còn một phần ba cho nên bán thì vẫn rất là trại nhưng mà không đủ vốn để trả nợ lãi của ngân hàng cho nên vẫn trở thành trắng tay do việc không nắm được cung cầu của nền kinh tế thị trường dẫn đến sự củng hoảng trong đầu tư và thua lỗ là chuyện rất là tất yếu là người phật tử ta học được hai bài học về nhân quả đó là khổ và tập là nguyên uh, bế tắc và nguyên nhân của bế tắc ở đây là kinh tế. Uh, còn uh, cái lớp nhân quả thứ hai là niết bàn và con đường đó. Nếu ta hiểu đơn giản là sự thỉnh giữa về kinh tế trong làm ăn và con đường để dẫn đến điều đó thì ta không nên liều lĩnh vào mạo hiểm ở trong các khoản đầu tư khi mà kiến thức chuyên môn về kinh tế ta không hề có. Giờ đó ta phải tìm đến các nhà tư vấn trong cơ chế thị trường và nhất là thị trường chứng khoán người thành công bao giờ cũng là người nắm được nhiều thông tin về cái cơ hội tiềm năng giá trị sự phát triển và cái cơ hội bị sụp đổ của các công ty để ta đầu tư các cổ phiếu để tìm và kiếm các cái cổ tức v v do đó có rất nhiều người chứ nghề làm cái nghề môi dịch môi giới về chứng khoán thôi mà vẫn có thể làm già bởi vì họ tư vấn cho các công ty với hình thức là kiểm toán để các công ty đó có thể đầu tư và trở thành là những người làm giàu cho nên phần thưởng dành cho họ rất là cao. Báo chí đưa tin là thành phố Wall của Cali đã nhận được cái phần thưởng rất là lớn đến vài trăm triệu đô la và chính phủ đặc biệt là Bush và ngay cả Barack Obama đều đã phê bình vì trong lúc cái nền kinh tế của Hoa Kỳ suy sụp chưa từng thấy trong lịch sử của nước này ấy thế mà các phần thưởng của các công ty lớn cho những người đã mang lại cái khoản lợi quá lớn cho họ cao như vậy sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy là bất mãn và không hài lòng như thầy nhớ cách đây khoảng một tháng trong các phiên họp của quốc hội Hoa Kỳ ba giám đốc của ba công ty mô tô lớn của Hoa Kỳ đến để xin viện trợ bằng một cái gói kích cầu 75 tỷ Họ đi bằng chuyên cơ riêng rất sang trọng. Báo chí phê bình chưa từng thấy. Anh đang bị suy sụp mà anh còn đi chuyên cơ với an ninh riêng. Là anh sử dụng các đồng tiền viện trợ vào các mục đích cá nhân như thế là nó không có đạo đức. Cho nên bị phản đối. Do đó ta phải thấy là nhân quả về kinh tế nó quyết định mọi thứ. Mà tứ diệu đế, bế tắc về kinh tế, khủng hoa kinh tế là một thực trạng ta phải nhìn nhận nguyên nhân của nó nó có nhiều thứ rồi con đường niết bàn có nghĩa là giàu sang về kinh tế dứt dậy cái nền kinh tế bị khủng hoảng là cái điều mơ ước chung của toàn nhân loại và con đường đi đến nó không phải là cầu nguyện, văn sinh, chiêm tinh, phong thủy mà phải đầu tư có phương pháp thôi thì chúng ta mới vượt dậy được. Các quốc gia à, có chiều sâu người ta đã phải bỏ ra các cái gói kích cầu rất là lớn, Hoa Kỳ là trên ba trăm năm mươi tỷ thì mới hy vọng dứt dậy cái nền bị suy thoái về kinh tế ở Việt Nam thì chưa công bố con số này chính thức nhưng ít nhất là đang vận động trên 75 tỷ cái vốn đầu tư và viện trợ của nước ngoài để kích cầu cái nền kinh tế của Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã sẵn sàng giang tay để mà gánh lấy cái sự thua lỗ của các công ty khác để không để cho cái nền kinh tế trong quốc nội bị các đại gia kinh tế của quốc ngoài khống chế dẫn đến cái sự suy thoái kinh tế lâu dài hơn lệ thuộc mười bảy quốc một cách tiều uh, miết Do đó nắm vững được nền kinh tế thị trường theo cái hướng cung và cầu. Và nhân quả của nó sẽ là một cái bài toán. Mặc dù rất khó, nhưng cái phần thắng là có thể đảm bảo được ở trong lòng ta. Từ cái nhìn nhân quả của Đạo Phật, chúng tôi đề nghị chúng ta nên đi theo giải pháp này. Với sự hỗ trợ của tương lai học về kinh tế, với những người có kinh nghiệm. Còn phong thủy chỉ là một trò vui, chứ không nên là một giá trị tham khảo với những niềm hy vọng của hiện thực câu hỏi có lẽ là còn nhiều thời gian thì đã hết chúng tôi xin khép lại chương trình trả lời các thắc mắc và chia sẻ cái nhìn của phật giáo từ góc độ hỗ trợ làm sao để cho nền kinh tế tài chính toàn cầu khủng hoảng được khôi phục lại để đề sống vật chất và phước báo của quần chúng và đạo bệnh lý người phật tử ngày càng tăng cao để hạnh phúc nó có mặt ở trong mỗi gia đình, để sự phát triển của xã hội luôn luôn là bền vững và không gây phương hại, thương tổn đến nền văn hóa của dân tộc và nền đạo đức của con người nói chung. Từ đó luật pháp được đảm bảo một cách lâu dài. Kính chúc toàn thể quý hành giả năm Kỷ Sửu 2009 với niềm hạnh phúc mới, sức khỏe mới. Phương pháp làm việc vượt qua và quên đi những nỗi đau thất bại về kinh tế nếu có, để chúng ta đủ sức làm mới và thành công ở trong năm này. Và đừng có quá lo sợ về cái dự đoán tương lai học, te thua của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Mặc dù như thế ta vẫn phải phòng hờ và tìm những giải pháp khả thi tốt nhất để ngăn chặn cái sự lạm phát và bị khủng hoảng nói chung. Kính mời tất cả hồi viên.